0: um volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM. O talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. E no programa de hoje a gente vai falar sobre cinema, mais precisamente sobre animação. Nós temos hoje dois convidados muito especiais. O primeiro, abriu mão de uma posição de executivo na empresa da família, que é simplesmente uma das grandes empresas do Brasil, para trabalhar 100% com música. Mais especificamente com trilhas sonoras. À frente da Ultrassom desde 2001, ele já compôs para teatro, cinema, televisão, publicidade, grandes eventos. E faturou prêmios como o Shell, com a peça Pequeno Sonho em Vermelho, de 2003, e o Festival Internacional de Pernambuco, esse em 2008, com o filme O Garoto Cósmico. Além disso, ele assina a trilha sonora do filme O Menino e o Mundo, obra brasileira que concorreu ao Oscar de 2016 na categoria animação. Né? Uma das animações mais premiadas da história dessa atividade aqui no Brasil, grandes prêmios importantíssimos, incluindo nessa indicação ao Oscar. Tem também o Guida, que é outra animação muito bonita da lavra desse nosso convidado de hoje. O nosso segundo convidado é cineasta, foi co-roteirista e produtor dos filmes Cronicamente Inviável, que é do ano 2000, e 1,99, um supermercado que vende palavras, que é de 2003. Em 2008 ele estreou na direção de um longa-metragem com o ótimo filme Fim da Linha. Juntos essa dupla se prepara para lançar agora, em breve, a animação Tito e os Pássaros obra que já vem recebendo excelentes críticas depois da sua exibição, agora em maio, lá no Festival de Cannes, em Annecy em junho, e agora no Anima Mundi, o mais importante festival de animação aqui do Brasil, no qual ele foi premiado. A conversa hoje aqui no Triple FM é com duas feras do cinema, Binho Pfeffer e Gustavo Steinberg. Binho Gustavo, antes de mais nada, é um prazer receber vocês por aqui. A gente está bastante impressionado né, com o sucesso aí do, do filme novo e que, que uniu vocês dois, né? Que o Tito e os Pássaros, que já faturou esse prêmio importante, né? Ele foi considerado o melhor longa infantil no Mundi, que é o maior mais importante festival de animação aqui do Brasil, que rolou há mais ou menos aí umas duas semanas. Sejam bem-vindos às nossas amplas, confortáveis e recém-reformadas instalações. Muito legal receber vocês aqui, bem obrigado por ter vindo. Vou começar te fazendo uma pergunta, cara, que é o seguinte, cara, eu queria que você explicasse para o nosso público, acho que muita gente que está ouvindo a gente gosta de cinema e tal, mas pouca gente conhece, cara, essa história da trilha, do desenho da trilha, do, do desenho do som de um filme, né? O, no caso do Menino e o Mundo, que como eu falei agora há pouco na introdução, né, chegou a essa, essa glória, né, de ser indicado ao Oscar... É, essa parte, digamos, a trilha sonora a música, os sons do filme é ainda mais importante porque é um filme que uh, os personagens não falam, né? na verdade eles falam numa língua incompreensível e, e aí a música, ela tece toda a narrativa do filme, né? quem assistiu no mundo que, pô, sem rasgação de seda é uma obra prima, né, é, na qual você tem parceiros, etc, você pode inclusive mencionar e tudo, mas eu quero que você explique para quem está nos ouvindo que não saca muito tecnicamente, qual é o seu papel numa animação como como um filme, né? como Menino do Mundo, ou, ou como esse filme agora que uniu você ao Gustavo, que é o Tito e os Pássaros. O que que você faz?
2: Olha, é, eu acho que eu, eu tenho usado ultimamente um slogan, no, até no meu cartão de visita, que é o Music Tells the Story, que eu acho que é esse conceito. É uma, é uma utilização da música é, a serviço de uma coisa maior que não está só na música. Então, no caso, é um filme. É, então o filme tem toda uma história, tem toda uma ambientação, todo um universo, toda uma temática, uma série de referências em qualquer projeto, seja no Tito agora com o Gustavo Steinberg, seja no, no, no Menino Mundo com o Abreu. A primeira etapa sempre a gente senta e conversa muito com o diretor, com os diretores, eu e o Gustavo Kulat, que é meu parceiro de composição desses projetos. A gente faz questão assim de entrar desde o início, desde quando tem roteiro, desde quando tem uma semente de ideia, para a gente mapear esse universo, para desenhar, entender qual que é o universo sonoro, o tipo de som e a função que a música vai ter. Se a música vai vai ser mais narrativa, se ela vai dar mais climas. Por exemplo, no caso do Tito e os Pássaros, é um filme escuro, é um filme pesado. E a música tem uma função, às vezes, mais de atmosfera. Mais do que ter uma melodia, às vezes. Às vezes você tem melodias mas às vezes você não tem melodia. Você tem sons que são umas atmosferas que você quase não consegue distinguir. Mas elas são muito importantes. Elas fazem uh, elas conversam junto com as atmosferas que estão animadas. Que estão nos cenários, que estão na ação dos personagens.
1: Agora, o diretor ele tem as respostas. Você, imagina que você comece a fazer um monte de perguntas. Eu não sei se necessariamente o diretor sabe o que ele quer em termos de som. O diretor sabe o que ele quer em termos de som é uma coisa em termos de
2: música a gente começa a entrar numa questão muito que eu brinco com o Gustavo que é é uma função de tradutor a gente tem que traduzir as informações que a gente recebe desse universo que o diretor tem sempre na cabeça ele sempre sabe o que ele quer mesmo que ele mude de ideia ele sabe o que ele quer ele sabe o que ele quis. <risos> e ele tá ele está a serviço do filme, ele conhece o filme como ninguém, por isso que ele sabe o que ele quer. E a gente tem que traduzir isso em termos musicais. Então, às vezes, por exemplo, às vezes quando fala, eu quero uma coisa alegre, não quer dizer que eu vou ter uma coisa, uma melodia saltitante. Às vezes é uma coisa um detalhe muito sutil. Então, a função de traduzir o briefing numa função musical... É, acho que isso vai ter uma grande sutileza, entendeu?
1: Gustavo, deixa eu ouvir a outra parte aqui, é. cara, que eu tenho <risos> dúvidas, eu quero saber a, vi a visão do diretor. Você concebeu ali o projeto, etc., dirigiu o filme. Como é que é, cara, do teu lado, né? Você que pensa uma história, né? Imagino que, enfim, você venha com essa história toda concebida, pensada, imaginada na tua cabeça. Quando você começa a interagir com outros talentos, como, por exemplo, o Binho, que é o responsável por essa coisa da trilha, como é que é, cara? Tem um pouco de conflito, tem muito conflito, pouco conflito, vocês se entendem, a coisa flui suave. Conta um pouquinho do, do lado do diretor, como é que é começar a trabalhar com outras cabeças para mexer na tua história?
3: É, os filmes só funcionam bem quando você consegue se juntar com outras pessoas que têm é, um, ideias melhores que as suas. <risos> Basicamente é isso, né? Acho que o grande, assim, o grande desafio de um diretor é se circundar de pessoas incrível
1: mas tem que ter né? um desapego assim de, de você absoluto. ter essa flexibilidade
3: absoluto
1: tem que ter é, um desapego e mais que
3: desapego uma autocrítica constante de saber que muitas vezes o seu interlocutor tem razão e que ele tá apontando uma coisa bem mais interessante assim, a experiência que eu tive com a animação eu eu vim de cinema tradicional de live action então foi um aprendizado muito grande para mim é, ver o processo que é um processo bem diferente ele começa meio ao contrário, e essa coisa de começar com a música, pra gente foi uma coisa muito, muito, pra mim, era um objetivo desde o começo, porque eu sei que, que o filme de animação, ele depende muito da música pra funcionar. Então, assim, é, não é divergência, você tem grandes conversas, né? Daí você perguntou, a, a pergunta que você fez pro Binha é, ah, o diretor tem as respostas? Não, o diretor tem as perguntas, tem que ter as perguntas, certo? <risos> Né? Você tem que falar, cara, como é que a gente faz isso? Daí você olha o cara do cara, ah, a gente faz assim, faz assado tal, <risos> E com a animação eu tava falando que é bem interessante Porque a quantidade de artistas na equipe é, é maior É a sensação que eu tenho Então você tem ideias vindo de, de vários departamentos da equipe de, de Animadores que às vezes você nem conhece o cara e chega lá na reunião de briefing com o diretor de animação tem uma ideia, e fala, pô, que ideia boa isso daí, entendeu? Então, não é só desapego acho que é um, um prazer, a ideia a ideia é fazer com que se torne uma obra a, a melhor obra possível dentro da proposta que ele colocou né? e, e eu acho que tem mais é um lado mais de maturidade de dizer assim, ah, não, eu não tenho as respostas, eu não sei tudo isso e, e eu quero encontrar o melhor filme possível no meio dessas ideias que a gente vai propondo, né? E, né, assim, a ideia vai mudando, né? A ideia Bom, em oito mudando.
1: anos também, né? Vocês levaram oito anos nesse projeto, Oito né?
3: anos para fazer, assim, de produção mesmo foram três anos. É, oito anos é roteiro, levantar dinheiro, estruturar um pouco a coisa, porque você, né, a, a parte de desenvolvimento é, visual, desenvolvimento do conceito da história e tal, em animação é mais... É mais pesado, né? sendo assim do que num, numa, numa ficção tradicional.
1: Você mencionou a ideia, o fato de estar tá rodeado de muitos artistas numa animação, né? Vamos falar um pouco sobre arte, como a arte sugou vocês, né? Porque o Binho... Chegou a ser 10 anos executivo de uma grande empresa, né? Uma empresa familiar, enfim, que, da, da, da família dele e tal. Uma empresa super complexa, né? Ou seja, vem desse mundo executivo, mas foi sugado pela música aí, foi levado pela música. Felizmente, né? Acho que a gente ganhou bastante aí com essa virada da carreira do, do Bino. Não sei se o mundo corporativo perdeu muito, mas que a música <risos> ganhou, ganhou. E você, Gustavo, você me contou que você estudou Ciências Sociais, né? Você vem aí de de uma área, enfim, da, da acadêmica e tal, voltada para, de qualquer forma, estudar gente, né? Mas cai aí no mundo do cinema. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, vamos tocar uma música aqui. Vamos fazer a primeira pausa para ouvir música aqui, já que a gente está falando de música. A gente separa aqui o Fat Night e a Sun Go Down, uma faixa do disco Lazy Days, que é do ano de 2015. Vamos ver esse sons, então, da banda Fat Night e a gente já volta para conversar um pouco mais sobre cinema, arte, animação, vida, carreira, os nossos convidados de hoje, Binho Pfeffer e Gustavo Steinberg, a dupla que está lançando a animação Tito e os Pássaros.
4: The sky, the pinks and reds that make me wanna cry. I go ahead because I don't feel shy. I go ahead because I don't feel shy. As the sun goes down, the darkness as the sun. And in the distance See a plane go by Let's have some fun as we sing. Goodbye, Mr. Sun. See you in the morning. 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 Goodbye, Mr. Sun. I'll see you in the morning. Goodbye, Mr. Sun. See you, Goodbye, See you in the See morning. Goodbye, Mr. Sun. See you in the morning. See you every morning. Goodbye.
1: legal pessoal estamos de volta esse é o talk show da revista Trip o Trip FM hoje conversando com duas feras do cinema né do Binho Pfeffer, que é o homem da trilha sonora ele tem feito trilhas sonoras bastante importantes no cinema e de alguma maneira aí tem se especializado ou, ou assim uma das vertentes da carreira dele é certamente fazer a trilha sonora o som a música de grandes animações né cinema de animação Acho que a grande obra aqui, a gente pode dizer que é o Menino do Mundo, um filme que tem ganhado, ganhou todos os prêmios, né, Binho, que existem, pelo menos os, os mais relevantes, incluindo a indicação ao Oscar de 2016 na categoria animação, que não é pouca coisa. Ganhou o Festival de Annecy para quem não sabe, acho que é o festival mais importante do mundo, né, de, de animação, que, que acontece anualmente lá na França. E a gente está recebendo também o Gustavo Steinberg, que já fez vários filmes, na carreira dele, como roteirista, depois como diretor, e agora dirige a um dos diretores desse filme é, que, tá, que vai ser lançado agora em breve, mas que acaba de ganhar o festival mais importante de animação aqui do Brasil, que é o Animamundi. O filme se chama Tito e os Pássaros. O Binho, a gente viu uma entrevista aqui, cara, recente, na Folha de São Paulo, com um cara chamado Vasco Pimentel, um sonoplasta português bastante... Uma extensa carreira, uma extensa obra, o cara fez milhões de coisas. E tem um trecho muito interessante que a gente anotou aqui, que ele fala o seguinte, que o mundo está mal remixado, que ele fala que tem, o mundo está tá, tá lotado de lixo sonoro, e, e que ele fala assim, ele, ele fala, olha, hoje não tem só o barulho dos carros, mas tem também a tal da música ambiente. Em todo lugar que você vai tem uma música ambiente, aliás, inclusive aqui no metrô. De São Paulo. Como é que é, cara, para um músico como você? Um cara que tem essa vocação, a gente sabe que você... Enfim, desde moleque tem essa... Aliás, é meio de família, né? Teu pai era músico também, né? Sim. A gente já tocou aqui nesse programa, inclusive, é, peças do seu pai aqui. Uhum. Quando a gente recebeu o seu irmão, o Davi, Davi feffer para uma entrevista, ele trouxe umas, umas músicas do seu pai maravilhosas e tal. Mas enfim, como é que é para o músico? Um cara que, obviamente, tem um ouvido ali mais treinado, mais apurado... Você te irrita, te incomoda? Quando você anda pela cidade, cara, como é que é? cara? Você sente que tem uma, uma sensibilidade maior e que isso de alguma maneira é incômodo ou você não concorda com o Vasco o Vasco Pimentel aqui e acha que a cidade está sonoramente harmonizada?
2: Ah, eu acho que a cidade... Eu li essa entrevista, achei interessantíssima. É, se a gente está falando que o diretor sabe como que é o filme e conhece esse filme como ninguém, se a gente imaginar que a cidade é um filme que é o que ela é, eu não vou dizer que ela está mal remixada, é como ela é. Ela, não, ela tem uma série de pontos positivos e negativos, mas a realidade como ela é. Eu acho fascinante, eu adoro ouvir o som, seja de uma floresta, seja de uma cidade. Eu sintonizo como se fosse uma música, realmente. Não é necessariamente uma música toda harmônica, uma música consonante, ela é dissonante, mas é muito rica. Tem um filme que é um menininho que... Que é super musical e ele vai na cidade e ele tá ouvindo os sons, ele rege os sons da cidade e entra na trilha sonora. Eu adoro esse filme. Né?
1: Quer dizer, você está mais para Hermeto Pascoal do que para <risos> que pra Vasco Pimentel, né? Sim,
2: certamente, adoro brincar com sons found sounds, sons encontrados.
1: Gustavo, vamos falar um pouquinho da origem. Eu mencionei aí essa carreira de executivo que o Binho interrompeu para ir para com tudo para música e então, tal, se dedicar integralmente à vocação dele. Como é que é para você, cara? Você estudou ciências sociais, você tinha um plano de carreira que você acabou mudando. Como é que você cai para o cinema, assim?
3: Bom, plano de carreira em ciências sociais, né? <risos> é é um pouco de otimismo, <risos> né? <risos> não, exatamente, país, né? Pô, não, não é exatamente... <risos> é, mas, de verdade, eu comecei a trilhar uma, 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 um caminho de, de carreira acadêmica. Eu cheguei a publicar um livro que era, foi meu mestrado, que é um... um ...sobre política na internet... ...deve ter sido o primeiro livro aqui no Brasil... Sobre política, escrito no Brasil sobre política na internet... ...comecei a trilhar esse caminho... ...só que eu já trabalhava com cinema... ...desde quando eu estava assim... Sei lá, eu ...comecei a trabalhar com cinema... ...no meu segundo ano de faculdade... assim ...trabalhando como assistente de produção... ...entrando tal, não sei o que... É, ...e eu... ...sempre tentei... ...e foi acontecendo meio que assim... ...a, a vida foi levando para esse caminho... É, os, os filmes que eu faço são todos filmes políticos e com algum tipo de reflexão sociológica, né? É, isso, isso não quer dizer que uma animação <risos> para criança vai ser um filme, um tratado sociológico. Não, mas ele tem uma carga política forte é, dentro da aventura. Então, o Binho tinha falado que o filme o filme é... Como se falou? É escuro. É. Eu acho que é um filme tenso, na verdade. Ele não é escuro, porque senão parecendo que é, é chá, o, o filme é escuro, sociológico, de fato, pelo não, amor de Deus, não, não. Assim, não, o filme é uma aventura tradicional, mas falando sobre um, um tema que é um tema que é super contemporâneo, que é a cultura do medo, né? então é um, é um tema que está tendo ressonância no mundo inteiro, porque a gente está vivendo um mundo bem peculiar, Eu até achei que o artigo aí do Sonoplasta fosse mais sociológico do que a respeito de sons, propriamente ditos, ou seja, é, que está mal remixada essa discussão meio de, de redes sociais e de política e de ruptura e de incapacidade de, de ouvir um ao outro, pensei que fosse mais por esse caminho, então, assim é, não é que eu fui sugado pela arte, na verdade eu vi na arte um caminho até mais eficaz e mais rápido né é um, um, uma parte das redes sociais que me incomoda um pouco é que cada vez que você vai é, afirmar algum ponto, você tem que não é nem inventar... Você tem que rememorar como foi inventada a roda desde o começo... Você tem que escrever lá 400 páginas... Para chegar ao ponto que às vezes é uma página ainda... Né?
1: Quer dizer, na arte você viu uma ferramenta mais potente... Mais potente... Mais sucinta, mais direta... E,
3: e o que eu tenho tentado fazer... Cada vez mais... E acho que de certa forma a gente conseguiu... Fazer isso no título... É mais desarmada... Porque às vezes você... Imposta um problema... Ou coloca um problema na mesa e pela forma que você coloca e com as referências teóricas que você coloca, você já perdeu 90% dos seus interlocutores. Através da ficção, você consegue trazer todo mundo para o mesmo patamar para discutir um problema que, às vezes, as pessoas nem prestariam atenção porque elas se distanciam pela forma que foi colocado.
1: O Binho, vamos falar um pouquinho sobre origem também, cara? Você, Eu mencionei aqui a história do seu pai, eu já ouvi uma lenda, não sei se é verdade, de que o seu pai estava lá em Nova York tocando jazz, tocando, enfim, com grandes músicos, etc. Belo um dia foi chamado pelo seu avô, que era industrial, empresário, etc., para voltar para o Brasil para trabalhar. Quer dizer, literalmente, seu avô tirou ele do, do boteco lá onde ele estava tocando. já não era um boteco, acho que era um belíssimo de um, de um palco ali com grandes músicos, né? E deu uma escalada, né? Aquela escalada do pai fala assim, ó, faz as malas aí, vamos voltar que eu preciso de você. Quero saber se isso rolou mesmo, como é que foi a tua história também, na hora que você larga esse, essa função dentro da, da empresa da família e vai para a música. Só que antes eu vou fazer mais um break aqui para gente ouvir um som. e Na volta eu quero que você me conte essas duas histórias, se elas procedem, como foi a sua e se procede essa do seu pai. Vamos agora então ouvir o Buffalo Springfield, a faixa Mr. Soul, que é do, de um disco de 67, chamado Buffalo Springfield Again. Vamos ouvir esse som aqui com o Binho e com o Gustavo e a gente já volta aqui para bater esse papo e saber essa história do Binho e outras histórias do Gustavo. Vamos lá. Música Ok, então de volta ao estúdio do Tripe FM Hoje a gente está batendo um papo aqui com duas feras do cinema Esses dois fizeram juntos, né? eles e outros talentos São os responsáveis pelo Tito e os Pássaros Que é um filme de animação que acaba de ganhar O prêmio de melhor longa infantil No principal festival de animação que existe no Brasil Que é o Animamundi, que rolou agora em agosto o Binho Pfeffer, que é responsável pela trilha sonora, e o Gustavo Steinberg, que é um dos diretores. O Binho, a gente estava falando aqui, antes de tocar esse som, do Buffalo Springfield, é, sobre essa história da origem, né, cara? Tem, tem essa coisa assim, meio do, do, da família, do sangue, principalmente do teu pai, que era músico, era fera, né? Era um cara respeitado aí como músico, compositor também, né? E, e eu me lembro de ter ouvido, através de um amigo em comum, Uh, essa história de que ele ia para as reuniões de trabalho e tal e depois de um certo tempo ele começava a dedilhar umas melodias e a subir e ficava as pessoas algumas pessoas percebiam que o, a cabeça dele estava indo embora e estava indo para esse mundo etéreo aí gasoso da música né mas eu eu queria saber se é real cara essa história de que ele estava lá em Nova York como músico e tal e ele foi convocado pelo seu avô para voltar para cá e trabalhar e depois que você contasse a tua história, né? Que de alguma maneira é semelhante, quando você. Só que na mão contrária, né? Você sai da empresa por conta própria e vai mergulhar na música. Como é que é isso, cara? É real? Essa história que eu contei, confere ou não? Ó, oh,
2: a, a controvérsias e a gente tá. Eu e minha família a gente tá sempre tentando cavocar pra entender realmente. Mas a versão que eu tenho é a seguinte: ele tava em Nova York, ele tava estudando música, ele queria ser músico. Mas, ao mesmo tempo, ele estava fazendo estudos sobre a coisa da celulose de eucalipto, que acabou sendo uma grande reviravolta na indústria e tal. Então, ele estava em Nova York já fazendo essa coisa junto, assim. E, em Nova York parece que ele mandou uma carta para meus avós, dizendo assim, olha, no final da carta, assim, e não se é quase tipo, um PS, e não se preocupem porque eu, tô eu vou voltar para o Brasil, porque músico como eu, aqui tem aos montes, eu vou voltar para tocar a empresa. Acho que a empresa era o instrumento dele realmente,
1: sabe? Agora voltando, indo uns anos para frente, chegando na tua <risos> história, né? Você chegou lá meio como estagiário, etc., na empresa da família e acabou evoluindo numa carreira de 10 anos, que não é pouco, é, né? É uma fui... história de executivo tal, trabalhou em vendas e etc. Como é que foi a tua decisão de sair desse ambiente, né? Em que você, enfim, tava evoluindo e entender que o teu lugar era na música?
2: Olha, eu fui, é, eu fui, eu já estava na empresa meio naturalmente, vamos dizer, pelo sangue, pelo DNA, por estar lá desde pequenininho fazendo estágios, convivendo com as mais diferentes áreas e teve uma e à medida que isso ia passando, o tempo ia passando, eu já tinha me formado em administração, já estava com tudo meio esquematizado, mas eu tinha um estudinho em casa, eu ia gravando as coisas com os meus amigos, ia fazendo pequenos projetos. Então, em 97, quando eu tinha 27 anos, eu já tinha gravado discos, já tinha feito trilha para eventos, já tinha feito várias trilhas para teatro, várias import algumas importantes até. E então as minhas horas vagas quando eu não tava na empresa, esse hobby tava me tomando um super tempo, e cada vez eu tava percebendo assim, muito sutilmente que que não era só um hobby, sabe? E teve um momento que realmente deu aqueles cinco minutos eu falei, olha, o que eu gosto, eu gosto de empresa, mas eu gosto da música ligada com a empresa, a música a serviço da empresa. E aí foi quando me deu esse clique de que a música a serviço de empreendimentos musicais, seja num evento, seja uh, numa trilha de publicidade, seja eu mesmo montar uma empresa para fazer a música acontecer, era a forma que eu estava di direcionando esse DNA da empresa empresarial para o um, um meu resto do DNA, que é esse DNA que vinha já do meu pai, sabe? e foi muito legal, assim, eu, eu conversei com meu pai, eu conversei com meu avô na época e eles me apoiaram, eu, eu tava com muito medo, acho que eu tinha muito mais medo do que, do que o, de que eles não fossem me apoiar, na real, e fiquei super positivamente surpreso alguns poucas pessoas que acharam que eu tava louco na época era quem não me conhecia bem qualquer pessoa que me conhecia melhorzinho, é claro, nossa, tipo, demorou, sabe?
1: Estava, o, o, o Binho acabou de falar sobre medo, né? Medo é, talvez seja o eixo principal do filme que vocês fizeram juntos, né? Fala um pouco como é que nasce a ideia ah, do, do Tito e os Pássaros. Para quem não tem ideia do que seja o filme, eu tive o privilégio de assistir. É realmente uma obra linda. Conta um pouquinho para a gente como é que nasce essa ideia de abordar o medo com essa ótica de via animação, como é que você foi parar em animação também, que parece que é uma história boa, o Binho já deu essa dica aqui para a gente.
3: É, tem vários motivos que me levaram para animação, é, primeiro a história, eu achei que era uma história que podia ser bem contada a partir disso, e respondendo já logo a primeira pergunta, eu queria falar sobre essa cultura do medo, que para mim é um dos problemas mais relevantes no mundo hoje em dia, pra, com, que, queria falar com crianças sobre isso, né? Então, além de ser uma história fantástica que, que que é super adequada, a forma que a gente trata é super adequada para tratar com a animação, o, o a animação como veículo para conversa com crianças que é um, uma boa escolha, né? Aí assim, eu tinha acabado de ter filho também. E aí eu falei, cara, se eu fizer outro filme acho que eu vou perder a família, né? Porque não sei <risos> Quando você faz live action, cara, você, a chance de você perder a família é grande. Você é abduzido assim. pela produção. É, então, vai chegar aquele momento que você vai sumir entre seis meses e um ano, né? E é difícil, né? Com criança pequena isso dá certo. E ao mesmo tempo eu também encontrei os dois outros co-diretores do filme, que são o Gabriel Bittar e o André Catoto. Eu os conheci através de um... Do, eu, eu era sócio do Festival do Minuto na época e eu conheci, eles mandaram, eles, eles mandaram dois filmes pro, pro Festival do Mundo, eu falei, nossa, essa galera é muito estranha eu falei isso aí, e eu já tava com a ideia do medo, eu falei, cara, eu vou falar com esse pessoal aí esse pessoal é bem esquisito e, e, e aí começou a história com eles a gente começou a desenvolver o, o visual, eu chamei também um, um, um correteirista que a gente escreveu o roteiro junto que é o Eduardo Benaim, que é um cara que já fez documentário sobre medo, sobre cultura do medo e que tem super ligação com esse tema. E eu falei, cara, vamos embora fazer esse negócio aí. A coisa começou a crescer e
1: acabou virando aí o, o filme. Galera, vamos, vamos ouvir mais uma música aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar mais com o Gustavo Steinberg e o Binho Pfeffer. Vamos falar mais de cinema, de vida. A gente vai tocar agora o The Clash, a faixa Trains in Vain que é do disco famosíssimo, né, London Calling. Muita gente coloca esse disco na, na lista dos mais importantes de todos os tempos do rock'n'roll. London Calling é de 79. Vamos então com o Clash. A gente já volta com o TriPM FM, hoje recebendo dois nomes do cinema e nomes importantes que acabaram de ganhar o, o troféu, o, o prêmio né? de melhor longa infantil no Festival Anima Mundi. Que é o mais importante de animação aqui do Brasil? A gente já volta para conversar com Binho Pfeffer e Gustavo Steinberg. The Clash, vamos lá! Estamos de volta ao Trip FM, se você ligou o rádio agora, é o seguinte, a gente está conversando com duas feras do cinema, em especial do cinema de animação, Binho Pfeffer e o Gustavo Steinberg, você perdeu os primeiros blocos, vai lá no trip.com.br lá você resgata o programa de hoje inteiro e também os últimos 15, 18 anos aí de programas para você baixar e ouvir quando quiser, hoje eu encontrei uma pessoa que falou que tem curtido muito ouvir no pedalando, ela vai para o trabalho pedalando baixa o nosso programa e fica ouvindo se divertindo lá na ciclovia o Binho e Gustavo, vamos voltar aqui para o nosso assunto é, Binho, eu queria te, te, te perguntar o seguinte, você tem lá na tua empresa, que além de ser uma produtora de áudio e tal, você tem também, você participa de uma empresa que é distribuidora de filmes, né, que é a Elo Company é, distribui produtos audiovisuais, acho que seria o correto né uhum. Como é que tá esse mercado, cara? Esse mercado é bem louco, né? Assim, tem umas fases em que se produz muita coisa no Brasil, em que as coisas dão meio certo, depois acho que volta um pouco para trás, tem essa, uma certa dependência né? da, da, da Embrafilme, dos órgãos, é, é, enfim, do, do, dos órgãos oficiais aí ligados à cultura. Fala um pouquinho, cara, como é que está esse setor aí? Você sente uma animação, com perdão, do perdão do, do trocadilho involuntário ou não?
2: Ah, nos últimos anos realmente tem despontado muita coisa com a lei do audiovisual, mudou completamente o, 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 o que a gente vê mesmo, o cenário mesmo, de, não só de animação, de tudo que, todos os tipos de projeto inclusive parte de televisão, mudou muito isso é, e a gente tem tido várias, vários passos para depender menos assim, dessa coisa só do governo, então tem parceria com o Cinemark, por exemplo, para a parte da exibição. a gente tem, tem, tem um projeto muito bacana que chama Elas, que é um projeto que trabalha com, no, com diretoras, com as mulheres, e aí tem um apoio, por exemplo, da Avon e outras empresas. Então, é, a gente vai trabalhando outras formas de não depender unicamente do, da parte do, do governo. Mas isso, com certeza, é uma parte importante uh, as últimas mudanças têm sido favoráveis, as coisas têm acontecido de uma maneira a se profissionalizar cada vez mais, a ficar mais automatizadas, uh, no sentido de, se você já tem um histórico de fazer as coisas, você não precisa entrar lá com toda a papelada de novo, solicitar tudo de novo, esperar tudo de novo. Então, tem tido um crescendo que eu acho que vai ser muito difícil de voltar para trás completamente. Assim, O crescendo que tem acontecido, se você juntar essa parte de cinema, de televisão, dessa parte da produção independente tem crescido muito.
1: Quer dizer, criou uma estrutura de produção de cinema mais profissional, de audiovisual mais profissional, né? Essas leis ajudaram. A gente só, a gente só critica, né? A gente só vê mazela né? Do, do enfim do, dos governos aparentemente nesse campo houve uma evolução, né? O, o Gustavo eu queria falar com você sobre esse lado também de business, né, cara? Como é que é? imagino que tem a gente ouvindo a gente aqui, falando assim, pô, também quero, né? Eu gostaria muito de trabalhar com isso. Tal. Como é que é o lado é, é, financeiro né de você se dedicar à produção de cinema? Por exemplo, você estava contando para gente que esse projeto, é, que, que, enfim, sobre o qual a gente está falando agora, o Tito e os Pássaros, projeto de oito anos. né é, Como é que faz cara para viver disso? É possível viver disso se você não for alguém já reconhecido, já consagrado? Como é que é? Isso gera uma grana? Como é que você... O que, que você sugeriria para alguém que está afim de trilhar essa carreira? Pula fora ou vai com tudo? Não, pular
3: fora não, mas acha outro emprego também, né? <risos> Porque viver disso não dá. É, não, não, é muito difícil, o que existe sim, existem áreas que você pode ocupar, talvez é, cargos mais técnicos, é, por causa do aquecimento do mercado por conta da, da, de toda essa construção que vocês estão falando, principalmente do Fundo Setorial do Audiovisual, uhum. que mudou um pouco a lógica de investimento. Agora, os investimentos são investimentos mesmo. Você tem que retornar, tem descontos, mas tem retorno para o Estado. É, há um aquecimento muito grande na produção para televisão. Então, existem muitos cargos e muita busca por técnicos e profissionais da área, roteirista, enfim. É, é possível ganhar a vida fazendo isso. Agora, você como produtor ou idealizador carregar tipo um projeto desse tamanho nas costas é, é viver disso é difícil né eu, eu faço paralelamente é, eu sou produtor de festivais eu tenho um festival de música e um festival de games que estão crescendo se consolidando tal é, então isso que eu faço tem muitos colegas que são professores universitários outros colegas que fazem é, publicidade que atuam em outras áreas enfim todo mundo faz de tudo um pouco é, agora a gente as pessoas perguntam dá, dá para ganhar dinheiro dá dá para ganhar algum dinheiro a gente tem a expectativa de lançar o título no mercado internacional é, são serão lançamentos não enormes mas relevantes principalmente comparado com o resto dos filmes nacionais porque a animação tem uma vantagem muito grande de de conseguir é, viajar melhor por causa da barreira linguística que você dubla sem grandes problemas, né? As pessoas não têm resistência à dublagem de animação, então é um filme que vai ser dublado em inglês, vai ser dublado em francês, em chinês, a gente já, fez, já vendeu para a China, enfim, é, essa vantagem tem. Algum dinheiro a gente vai ganhar, uma boa parte disso a gente vai retornar para o Estado, que foi o principal investidor no projeto... É, mas viver só de projetos autorais é muito difícil, né? Você tem um pouco mais de chance se você for mais para os projetos com um apelo maior de público, uma comédia tal,
1: sei o tal, isso é mais possível. Bem, vamos falar um pouquinho de música com você, mas sobre um, outro, sobre um outro ângulo, que é o seguinte, tem muita gente aí que torce o nariz para uma série de, de gêneros musicais, né? O funk, nesse momento, por exemplo, recebe críticas... Contundentes, mesmo o sertanejo, né, que hoje é o, enfim, o ritmo número um em termos de execução em rádio e de consumo, de shows, de bilhetes de ingresso e tudo mais. Muita gente torce o nariz, enfim, os supostos eruditos, as pessoas que... Enfim, muita gente não gosta e tal. Como é que é, cara? Como é que é a tua visão como produtor de música, um compositor, etc? Você gosta de tudo? Eu sei que você tem uma... Um, um uma gama de influências bem eclética e tal, mas você gosta de tudo, você está aberto para tudo, você tem filhos de todos, todas as amostras, né? você tem 18, <risos> de 15, de 4, de 1, como é que é, cara, a tua abertura para esse tipo de ritmo, para essas coisas que vão acontecendo, vão aparecendo, às vezes vão ficando extremamente populares, você gosta de tudo ou tem lá suas reservas?
2: Olha, eu sou um cara bem eclético, eu me considero bem aberto tem coisas que eu acho um pouco mais difícil de digerir, mas eu respeito realmente quem gosta, quem não gosta, eu respeito muito os meus filhos. É, é engraçado, eles têm... esses mais velhos eles me mostram sempre coisas, me ajudam a ficar antenado para o que está acontecendo, é impressionante quando a gente vê coisas que eram completamente alternativas, que, se, que viram mainstream. Isso aconteceu no funk, isso aconteceu na música eletrônica. Foi muito engraçado. Eles me apresentaram o Alok meses depois eu, eu fiz um projeto, a trilha de um longa, que é o Eu Fico Louco, junto com o Alok. Então foi muito engraçado. E agora eles, já faz pouco tempo também, me apresentaram mais de perto o funk, principalmente o funk paulista, que é muito diferente do funk carioca que a gente costuma rotular mais, vamos dizer assim, e tem coisas muito legais. E agora eu estou fazendo a, a trilha da, da série da Anitinha, da Anitta, e é baseado no funk. Eu, então, né, as coisas, para a gente, é, é requisito para o meu trabalho eu estar antenado e colocar a abertura acima de um suposto gosto ou preconceito pessoal.
1: Olha, adorei o papo, foi muito legal conhecer melhor... É, esse universo, né? um universo que infelizmente a, a imprensa dedica pouca, pouco espaço, né? a gente tem tido um desempenho incrível né? na animação, a animação brasileira tem tido uma performance muito legal até onde eu sei, até onde eu acompanho nos últimos anos né? bom, basta dizer aí a indicação para o Oscar né? enfim, é, acho que a gente merece é, quer dizer, o assunto merece mais espaço mais divulgação, a gente está tentando fazer nossa parte aqui, muito legal explorar um pouco da carreira e da história do Binho Pfeffer do Gustavo Steinberg. Logo mais, então, é legal você ficar atento, porque em breve você vai ter a oportunidade de assistir o Tito e os Pássaros nos cinemas, né? Ainda, ainda é, é pra esse ano, ainda ou é pro começo do ano que vem? Esse ano vão ter mais festivais, a gente vai circular em festivais nacionais e internacionais,
3: é, vai ter um festival no dia 22 de setembro, vai passar em São Paulo, num, num festival... E em breve, a gente não tem a data certa ainda de lançamento, mas provavelmente deve ser no começo do ano que vem.
1: Legal, o Binho, o Tito, bri... oh, Tito... eu estou dizendo, o Binho e Gustavo, obrigado. Parabéns pelo Tito e os Pássaros. Obrigado. Boa sorte para ele, não só nos festivais, mas também no circuito aí das salas, etc. A gente mais uma vez é, sugere, convida, recomenda para que as pessoas vão assistir, prestigiem, não só o Tito e os Pássaros, mas a animação brasileira. vou encerrar o papo com o Binho e com o Gustavo. Com o guisado e a faixa Skate Phaser, que é do disco Cavaleira de 2010. O guisado, aqui, junto aqui do Trip Transformadores, está preparando um showzaço em homenagem ao Cazuza. Esse evento vai rolar no dia 25 de agosto, que é sábado, um sábado, vai ser de graça, lá no Parque Vila Lobos. A gente já tem a escalação aqui: Carol Conká, Otto Léo Jaime, Supla Mamundi, Karina Bur, Paulo Ricardo e Sérgio Guizé. Sérgio Guizé é aquele ator da Globo, que tem uma banda interessante aí, fez a novela das nove aí, a, a anterior a essa que está no ar, e tem uma banda interessante também, todos eles vão fazer versões inéditas dos grandes clássicos do Cazuza, que estaria fazendo 60 anos agora, e a mãe dele, a Lucinha, que mantém a fundação Cazuza, que é orientada para pesquisa com relação a, a AIDS, etc., é uma das homenageadas do Trip Transformadores desse ano, daí a ideia de homenagear o Cazuza nesse show, dia 25 de agosto, lá no Parque Vila-Lobos, de graça, vai ser bem legal. E a gente espera todo mundo que está nos ouvindo e também o Binho e o Gustavo para a gente celebrar por lá. Queremos agradecer sempre aqui ao Boticário e ao Banco do Brasil que patrocinam esse evento. Vamos nessa então guisado com Skate Phaser, que a gente vai ouvir agradecendo aos nossos convidados de hoje, Binho Pfeffer e Gustavo Steinberg. Vamos lá! Olá pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.
0: Você ouviu Trip FM.